0: Olá pessoal, esse é o Mundaréu, um podcast de antropologia. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora da Unicamp. E eu sou a Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Universidade de Brasília. Esse é o segundo programa do Mundaréu. Para quem está chegando hoje, nessa temporada estamos recebendo sempre uma dupla, um antropólogo e sua interlocutora. Como essa dupla se conheceu, se encontrou e passou a trabalhar junto? Como fazer pesquisas sobre a pesquisa alheia? Como fazer pesquisa sobre o fazer científico. E quando essa ciência se produz a partir de rezas, chás, mandalas, mantras, práticas de respiração, visualização e meditação? Hoje vamos conversar com Marina Sena, quiroprata, instrutora
1: de yoga e mestranda na Faculdade de Medicina da USP. E vamos conversar também com Rodrigo Toniol, antropólogo, professor de antropologia aqui da Unicamp e que vem pesquisando essa equipe da qual Marina faz parte lá na USP, que tem médicos, psiquiatras e também terapeutas interessados em entender uma relação muito específica, a relação entre saúde e espiritualidade. Vamos conhecer mais sobre as chamadas práticas integrativas e complementares, as PICs, cada vez mais comuns em consultórios particulares e também dentro do Sistema Único de Saúde.
0: Quando você começou a perceber que a espiritualidade pode ter um efeito na saúde?
2: Foi durante as práticas de yoga, as aulas que eu ministrava. Um caso muito especial para mim, de um aluno que já vinha praticando e seguindo né, toda a didática do que é uma prática de yoga, com posturas, práticas respiratórias, prática de meditação. Ao término da aula, ele ficou em silêncio e com um olhar distante. E depois ele começou a falar comigo com um outro tom de voz, dizendo como as coisas pequenas ali pareciam tão grandes, como cada vez que ele inalava, parecia que aquilo trazia algo que ele nunca tinha antes sentido, como se ele não tivesse respirado até então, até aquele momento. Então as coisas foram ganhando um outro significado. A partir daquela experiência em que as coisas do dia a dia ganharam um outro significado, uma outra amplitude e foram trazendo uma sensação de bem-estar, de paz interior, que são pontos associados à saúde mental. Então, isso foi trazendo um questionamento de qual que era essa espiritualidade, qual era a experiência, na verdade, que ele estava vivenciando ali e que vai além da prática corporal ou de uma prática de atenção, como a gente pode reduzir, muitas vezes, as técnicas do yoga. Marina,
1: você nos contou que estudando a cultura hindu, Você se deparou com a frase que adotamos como título desse programa. Sansara é nirvana e nirvana é sansara. Você pode
2: contar para a gente o que que isso quer dizer? Sansara se refere às ações que nós temos no dia a dia, às relações com o meio material. E nirvana é o estado de iluminação, de transcendência, de ressignificação de si mesmo e das coisas. Então, como se esse estado de iluminação, ele não precisasse acontecer distante da rotina que temos no dia a dia, que foi exatamente o que esse aluno vivenciou. Então, naquele momento, houve esse chamado. Então, vamos estudar a espiritualidade que a prática pode trazer, ou que outras práticas, não só a prática do yoga, pode trazer. Além né, do relato que nesse aluno específico, Tinha uma queixa de dor crônica, de fibromialgia. E com as práticas, essa dor foi diminuindo. Ele teve uma melhora de um quadro clínico, físico, debilitante. Foi isso.
0: Partindo dessa história que o seu aluno vivenciou e da sua vontade de estudar, de pesquisar, se aprofundar, como você construiu sua trajetória?
2: Eu sou graduada em quiropraxia pela Universidade em Bimorumbi, e enquanto fazia a graduação, eu fiz um curso técnico de yoga, de formação em yoga e yoga-terapia. Então, eu fui agregando os conhecimentos técnicos da quiropraxia com a vivência corporal que o yoga estava me trazendo. Logo que eu saí da graduação, eu já estava dando aula de yoga, então eu segui para uma pós-graduação em psicomotricidade e a partir daí eu fui vivenciando com os alunos o quanto que o corpo pode trazer experiências significativas que agregassem e mudassem a relação que eles tinham com as coisas do cotidiano, trazendo ressignificados. Em um desses momentos... eu fui percebendo o quanto que a experiência da prática do yoga, da prática corporal, estava atrelada à espiritualidade. Isso me levou, então, a buscar mais sobre o conceito de espiritualidade e a relação que isso tinha com a saúde. Então, hoje eu faço um mestrado no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, com o tema de espiritualidade e saúde.
0: Há outras pessoas pesquisando essa dobradinha espiritualidade e saúde, como esse nosso colega antropólogo aqui. Rodrigo Taniol é, como ele mesmo se definiu, um paulista não praticante. Ele nasceu aqui em São Paulo, mas toda a formação dele, graduação, mestrado e doutorado, foi feita na URGS, em Porto Alegre. Qual é o seu interesse, Rodrigo, nessa discussão sobre espiritualidade e saúde?
3: A pesquisa que eu tenho feito é sobre a relação entre saúde e religião. Esse é um tema clássico da antropologia. A antropologia esteve tá, sempre muito interessada é, nas práticas populares de atenção à saúde, como no caso das benzedeiras, que estão nas grandes cidades, ou no uso mesmo de chás, ervas, em plastros, em rituais. É, o que eu proponho com essa pesquisa é uma espécie de virada. A gente deixou de olhar para esses casos mais populares e clássicos e foi olhar para essa relação entre religião, saúde, espiritualidade no campo da medicina oficial. Então a gente se voltou para os hospitais, para os departamentos de medicina das faculdades federais, e passou a olhar para como que esse tema da espiritualidade e da religião está presente nesse universo. Aí a a minha sensação foi de que a gente abriu uma espécie de caixa de Pandora, porque quando a gente começou a olhar para isso, a gente descobriu que ao longo dos últimos 40 anos tem uma grande intensificação do interesse de médicos pelo tema da espiritualidade, E a gente percebeu que esse é um fenômeno global. Então, em universidades americanas, universidades europeias e também aqui no Brasil, tem uma intensificação no interesse desse tema nesse contexto oficial de saúde.
1: Marina, eu queria te perguntar se você já sabia alguma coisa desse antropólogo antes e qual foi a sua primeira impressão com a chegada dele em campo quando ele chegou nessa equipe de vocês lá na USP?
2: Nós nos conhecemos dentro do Instituto de Psiquiatria, no Hospital das Clínicas, dentro de um projeto do Programa de Religiosidade, Espiritualidade e Saúde, onde o objetivo era estudar a religiosidade de idosos que frequentavam o, o serviço de psiquiatria. Ali, nós fazíamos um levantamento, utilizando uma escala, sobre qual era a religiosidade desses pacientes. E também tinha o uso de uma das técnicas alternativas, integrativas, que são as oficinas de mandalas, que aconteciam também com alguns pacientes. Nesse contexto, que eu conheci o Rodrigo, e eu não conhecia antes, é, me lembro dele chegar, uma tarde, era segundas-feiras que isso acontecia, e ele chegar com um caderninho e a apresentação foi que ele estava ali para nos estudar, estudar quem estava estudando os pacientes, né, então foi uma, uma surpresa e eu, gerou um certo desconforto, né como assim a gente vai ser cobaia agora, uma sensação de um ratinho, Então, esse foi o primeiro contato que nós tivemos.
1: Então, eu queria saber do Rodrigo, como ele conheceu a Marina, e se foi dentro de alguma dessas equipes de pesquisadores médicos que eles têm acompanhado.
3: Em 2016, eu comecei a acompanhar o cotidiano do Instituto de Psiquiatria. E lá eu ficava a semana inteira vendo as pesquisas que estavam sendo elaboradas, os projetos de pesquisas que estavam sendo pensados, e uma delas me chamou bastante atenção no Ambulatório de Gerontologia do Instituto de Psiquiatria, estava para começar uma pesquisa sobre o uso é, das preces e das rezas por esses pacientes. Os médicos então tavam, e pesquisadores estavam interessados em, em usar uma série de instrumentos é, como questionários e in, escalas de, de religiosidade nesses pacientes. O que eu fiz, então, foi começar... A ajudar esses médicos, depois de ter sido convidado por eles, para aplicar esses questionários. E foi aí que eu conheci a Marina. Então, aplicando os questionários com os pesquisadores que eu também estava pesquisando.
1: Então, vocês iam juntos, com prancheta e questionário ali, com caneta, entrevistando pacientes, conversando com eles?
3: Exatamente. A gente ficava ali na sala de espera e tínhamos um dos consultórios que a gente usava, com a prancheta, com a caneta, conversando depois sobre as nossas impressões daqueles pacientes, sobre as falhas do questionário, sobre o que podia funcionar, o que podia melhorar, e sobre o que a gente ia fazer com aquela pesquisa dali dois anos.
0: Marina, você disse que se sentiu desconfortável quando conheceu o Rodrigo, porque ele chegou para estudar vocês, que isso te deu uma sensação de ser uma cobaia, né? Essa sensação mudou com o passar do tempo e conforme você foi conhecendo o Rodrigo?
2: Sim, mudou, porque inicialmente houve aquela impressão que teria um olhar muito duro daquele que analisa, né? No caso, que seria o Rodrigo ali. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que, na verdade, ele tinha um olhar super generoso e aberto para o que estava acontecendo ali, não um olhar olhar de julgamento. Então, ele não estava catalogando, categorizando, ele simplesmente estava ali observando e estando aberto para a nossa realidade. Então, deu espaço para a gente continuar simplesmente sendo aquilo que a gente era na nossa dinâmica ali com os pacientes dentro do nosso grupo.
3: Exatamente. De alguma maneira, eu fui super bem recebido e também queria retribuir a minha participação e a minha acolhida naquele espaço. Então eu fui convidado, em alguns momentos, para apresentar a minha perspectiva sobre a categoria espiritualidade, sobre o que significa religião, e dei algumas palestras, fiz algumas falas. O que aconteceu foi que, nessas palestras, nessas falas, Embora eu estivesse tentando apresentar a partir de uma perspectiva antropológica, isso não era exatamente o que eles esperavam. E aí a gente criou uma espécie de distanciamento entre a minha perspectiva daquilo que significa espiritualidade e religião e a perspectiva que eles imaginavam que eu poderia oferecer sobre espiritualidade e religião. Esse gap, esse distanciamento que a gente criou, durou alguns meses, eu tentando me reaproximar, entender qual qual era aquela conversa, qual era a minha possibilidade de entrar naquela conversa, até que uma reaproximação aconteceu por um fato muito inusitado. Eu publiquei um artigo numa revista chamada No Área Antropológica, um periódico importante na área, e para minha surpresa, um dos meus interlocutores leu o texto. E me ligou. Um médico importante no campo da saúde e espiritualidade, me ligou dizendo que eu tinha adorado aquele artigo e que fazia muito sentido para ele aquela conversa que inclusive ele ia divulgar na rede dele. Então tem esses dois momentos, um primeiro distanciamento e depois um reencontro em um campo, em um lugar, em uma zona de diálogo, muito inesperada para mim. Como que você
0: apresenta a sua pesquisa para as pessoas
3: da psiquiatria, do seu campo de pesquisa? Tentativa e erro, né? como muito da prática antropológica, quando você já se apresenta como antropólogo, vem aquela pergunta, antropólogo o quê? E aí, quando essa pergunta aparece, eu tento sempre explicar o que é antropologia, naqueles termos gerais, mas muito difíceis de serem entendidos mesmo, porque o escopo é amplo, e aí a saída que eu encontrei que tenho tentado explorar é dizer que o que eu quero fazer é uma espécie de história da ciência. Uma espécie de história da ciência sobre aquele campo da relação entre espiritualidade e saúde. Aí, com o tempo, é claro, as pessoas vão entendendo qual é é, essa história da ciência muito particular que eu posso fazer e que eu posso contribuir naquele campo.
0: Toda vez que a gente faz pesquisa na antropologia, a gente tem que descobrir como chegar perto do grupo que a gente quer conhecer, como fazer para que permitam ou possibilitem a nossa presença como pesquisadoras. O Rodrigo acabou de comentar que estava tentando se aproximar, tentando entender qual que era aquela conversa, qual era a possibilidade de entrar naquela conversa sobre religião e saúde, conseguir uma reaproximação, isso é muito comum na nossa área. A gente até pode, de antemão,
1: ter algumas ideias em mente. Imaginar, assim algumas possibilidades de aproximação, de entrada, mas vai depender de como a gente se apresenta e como eles interpretam essa nossa apresentação. O Rodrigo, por exemplo, se aproximou de um grupo de pesquisadores, que eram médicos e cientistas que trabalham numa universidade e no ambulatório do hospital universitário. E aí, então, o o Rodrigo propôs que queria estudá-los. E pelo fato de ser também um pesquisador, de conhecer o cotidiano né, de uma pesquisa científica, isso fez com que ele fosse convidado para participar ativamente da pesquisa que estava acontecendo
0: ali naquele ambulatório de gerontologia. É, ele foi conhecer o grupo fazendo o que eles faziam, que era pesquisa científica. Apesar do Rodrigo ser um antropólogo, que é um tipo meio desconhecido de cientista, o cientista social eles acharam uma forma de ele entrar nesse ambiente também como pesquisador. E o que realmente deu certo, né, Dani? Eu acho que
1: foi fazer pesquisa junto com eles. E depois, mais importante, foi ter um artigo científico publicado e lido por eles. Quer dizer, o Rodrigo precisou mostrar resultados de pesquisa para ser notado, reconhecido e também aceito por esse grupo. Isso é muito interessante, eu acho. Ele se apresentou como cientista, integrou essa equipe de cientistas e propôs contar a história dessa
0: ciência. Essa ciência que está estudando espiritualidade e saúde. É, contar histórias faz parte do trabalho de escrita antropológica. Contar histórias de pesquisa, pensar, escrever sobre esses acontecimentos. E é interessante que depois dos estranhamentos iniciais, dos dois lados interlocutor e antropólogo vão entendendo o que, que cada um espera do outro e como cada um trabalha. É muito bacana quando a Marina conclui aí deu espaço para a gente continuar simplesmente sendo aquilo que a gente era antes do Rodrigo chegar. E o Rodrigo diz depois a gente ficava ali no consultório que reservaram para pesquisa conversando sobre as nossas impressões sobre aqueles pacientes, sobre as falhas nos questionários, o que podia funcionar o que podia melhorar e o que a gente ia fazer com aquela pesquisa dali a dois anos. Os dois partem de estranhamentos mútuos para chegar nesse ponto de planejarem como escrever juntos sobre os resultados daquela pesquisa que eles estão fazendo. O fato da pesquisa em antropologia envolver muita
1: observação, de a gente chegar olhando tudo, perguntando um monte de coisas, pode despertar uma sensação de que a gente vai analisar, julgar e até criticar o que o outro faz. A Marina comenta disso, né, Dani? E de quebra as pessoas não sabem o que é antropologia, o que uma antropóloga faz. Então junta essa pouca familiaridade com a nossa área, é, com uma metodologia de pesquisa que é mais aberta e que não envolve necessariamente entrevistas gravadas ou questionários de marca X, né? Mas também envolve conviver com as pessoas nos
0: seus mundos do jeito que elas são. Isso mesmo, a Marina comentou que a relação com o Rodrigo vai virando uma parceria e ele vai ficando mais e mais próximo do grupo. Hoje ele tem espaço para colocar outras questões sobre o fazer científico, sobre os limites das mensurações e dos instrumentos de pesquisa convencionais e ele já está até colaborando na escrita de artigos com esses pesquisadores. Então ele se tornou um coautor. É todo um olhar das ciências humanas que se integra à área das ciências biológicas. É uma experiência multidisciplinar. E Marina também comentou
1: conosco, na fase de produção desse programa, que a espiritualidade é uma abordagem para pensar o sofrimento, para além da doença, para além da patologia. Contar somente com um olhar clínico, essa doença, essa patologia, não estava sendo suficiente. O sofrimento daquele paciente pedia por outras habilidades, por outros olhares mais atentos. Por isso eles falam das PICs, né, as Práticas Integrativas e Complementares. É bem isso mesmo.
0: A gente está falando não apenas de como o antropólogo faz a pesquisa dele, mas também de como essa equipe da USP faz pesquisa científica. Como tem sido essa experiência de pesquisar saúde, ciência e espiritualidade?
2: Enquanto fazíamos o estudo no grupo de geriatria, uma das pacientes que participou do projeto da intervenção com mandala teve uma resposta peculiar. Esses pacientes, eles respondiam dois questionários. Um que avaliava a religiosidade e a espiritualidade no aspecto geral e um outro questionário que era sobre as experiências espirituais. Quando essa paciente chega ao ao nosso grupo, ela tem uma pontuação muito alta. Como uma religiosidade e espiritualidade bem desenvolvidas, né? E depois quando ela passa pelas oficinas de mandalas, que eram conduzidas por uma psicóloga que fazia parte do grupo, uma das vivências que ela propunha era para que a pessoa visualizasse que ela estava caminhando, percorrendo um caminho e se deparava com uma montanha. Ela subia essa montanha e lá no alto ela encontrava um ser muito sábio e esse ser falava coisas para ela. Ela observava com atenção e depois fazia o caminho de volta. Quando ela retornava, aí sim a proposta era fazer um desenho da mandala baseado nessa experiência, dessa visualização, desse contato que a pessoa teve. E essa paciente depois de passar por algumas oficinas como essa, refez a escala de experiências espirituais, e ela pontuou muito baixo, e pensando, refletindo sobre o caso, o que nós notamos é que essas experiências, essas práticas integrativas, elas podem trazer para o indivíduo um contato com a própria religiosidade, espiritualidade, que antes ele achava que já estava estabelecido, mas não tinha o processo de reflexão. Então, foi uma experiência que nos surpreendeu, um resultado diferente, que não necessariamente essas práticas vão aumentar a religiosidade e a espiritualidade do paciente, mas vão trazer um outro espaço de diálogo dele com ele mesmo, sobre como ele vivencia esse contexto.
1: Eu adoro essa história. (risos) Você também se lembra de alguma história desse campo da espiritualidade, Rodrigo? Assim, uma história que tenha dado um nó na cabeça dos pesquisadores, que foi difícil de compreender...
3: Tenho um grupo grande de orientandos, um grupo grande de alunos que me acompanha em uma série dessas tentativas de, se, de aproximação do campo da saúde na sua interface com espiritualidade. Numa dessas caminhadas, numa dessas aproximações, foi o um grupo de alunos enorme para Porto Alegre para um evento que era o Encontro Holístico Nacional, o um Encontro de Terapeutas Holísticos. Chegando lá, nesse grupo de estudantes, nesse grupo de alunos, tinha vários que que são adeptos dessas práticas, que têm interesse, que usam isso no seu cotidiano. E um em particular é um um estudante de iniciação científica que faz uso cotidiano da prática da cerimônia do chá. Chegando no Encontro lítico Nacional, uma das atividades que tinha era uma grande feira de exposição das práticas terapêuticas. Uma feira de exposição das práticas terapêuticas também significa uma comercialização dessas práticas. E o Lucas ficou absolutamente incomodado com aquele tipo de uso dessas práticas que para ele são, que são tão importantes no seu cotidiano, sendo comercializados. O que eu percebi ali com esse estudante foi como que a pesquisa estava mobilizando ele de uma forma que não era só pelo interesse da a curiosidade que, que move a ciência, mas é também a curiosidade que transforma o seu próprio modo de ver o seu mundo, o mundo que você vivencia. Esse estranhamento, então, é carregado por uma visceralidade, por uma intensidade muito, muito absoluta e que não pode ser reduzida a um procedimento metodológico.
1: Como você nos disse antes, isso tudo bateu no espírito dele. Né? Foi uma expressão que você usou. A antropologia acaba estudando não apenas... A espiritualidade encontrada entre aqueles frequentadores do Hospital de Clínicas da USP, mas também entre os próprios pesquisadores da sua equipe.
3: Quando ele chega então em Porto Alegre e vê essa feira, aquilo que era da ordem do sagrado, aquilo que era da ordem do intocável, ele vê de alguma maneira profanado na feira, sendo exposto de uma maneira que, ele, que o atinge muito visceralmente. Passada essa experiência, a gente volta para Campinas, e quando a gente volta para Campinas ele pede para mim um tempo e fica um mês elaborando isso, encontrando seus próprios colegas nas cerimônias do chá e tentando acomodar todas essas histórias que ele vivenciou no seu trabalho de campo. Depois desse um mês, com muito engajamento dele, a pesquisa que ele estava executando passou a deslanchar, porque ele reenquadrou a sua própria experiência, a partir daquela experiência na qual ele foi visceralmente mobilizado. Bom, então esse é o tipo de situação que nos mostra como a antropologia coloca os próprios pesquisadores em um contato direto e intenso com o seu campo e que isso faz com que a gente pense não só sobre o campo, mas também sobre nós mesmos. Eu
0: gostaria de perguntar para vocês, então, como que vocês interpretaram essas alterações que aconteceram durante as pesquisas de vocês. Acho que tanto a Marina quanto o Rodrigo falaram um pouco disso. Mas eu queria perguntar especificamente para a Marina se houve algum questionamento do próprio método de medição da escala de espiritualidade a partir dessa mudança, se teve alguma discussão interna no grupo que pôs em questão a escala, o
2: método. Sim. Quando a gente pensa nas experiências espirituais, as escalas que nós estávamos utilizando eram escalas quantitativas para o meio da pesquisa. E as respostas, elas são fechadas, você tem que pontuar de acordo com a intensidade da experiência das notas e nós observamos que a experiência do indivíduo ela talvez ela não se enquadre tão facilmente nesse tipo de instrumento que para a gente ter um olhar para o que é a espiritualidade é interessante fazer um, um olhar tanto qualitativo quanto quantitativo que você consiga pegar o discurso A fala, a história, a narrativa e também o olhar para o quantitativo, para o numérico e casar as duas coisas, juntar esses dois aspectos. Porque se não fosse o contato que nós tivemos com a paciente, a gente não conseguiria ler simplesmente as escalas. A gente não conseguiria colocar o resultado que essas escalas nos deram dentro do que foi realmente a experiência que ela viveu.
3: Experiências como essa fizeram com que o grupo pensasse como que a antropologia tem o seu método, tem a sua forma de escrita, tem a sua forma narrativa, mas ela pressupõe, e é isso talvez a sua grande contribuição, um encontro com grupos, um encontro com uma alteridade, um encontro com outros, que nos desloca. E nos desloca de uma maneira absoluta. Isso não é um processo que compromete Mas, pelo contrário, é um processo necessário para a própria elaboração, para a própria descrição, para a própria feitura do método etnográfico.
1: O que foi aprendido nesse processo, nesse encontro profissional, entre uma quiroprata trabalhando com espiritualidade e um antropólogo pesquisando isso?
3: Acho que eu vou falar dos alunos. Tá bom. Porque... Eu fiz um trajeto nessa pesquisa, que foi entrar via esse grupo de pesquisa já estabelecido no HC. E agora vendo os alunos percorrendo seus próprios trajetos, eu vejo como eles encontram outros caminhos. Encontram outras marinas também pelo seu caminho. Encontram outros aliados importantes no seu campo. Encontram outros interlocutores que os levam para diálogos, para conversas, para conceitos, para debates, que são diferentes daqueles que eu tracei, mas que ao mesmo tempo são absolutamente fundamentais para o processo de elaboração e de desenvolvimento das pesquisas deles. Nesse caso, a Marina não é o meu ratinho de laboratório, mas pelo contrário, a Marina é aquela que caminha comigo em direção a um lugar que nem eu e nem ela sabemos exatamente onde é, mas que o encontro talvez seja aquilo que tenha de mais rico nessa relação. O interessante, então, de ver com um grupo de jovens pesquisadores é que cada um encontra o seu próprio encontro e desses encontros a gente estabelece uma conversa sobre como nós nos encontramos com outros nesse nesse trabalho de campo
2: pensando nos encontros a primeira sensação que me dá é quanto que esses encontros precisam acontecer mais vezes quanto que isso soma de um jeito que foge da escala, como nós comentamos. E a experiência que esse grupo, que estava estudando os idosos, teve com a chegada do Rodrigo, eu acho que foi trazer principalmente a reflexão sobre a nossa própria identidade de grupo. Nós provocamos a reflexão nos pacientes, mas e nós, quanto profissionais? Então, eu acho que esse lugar de se auto-observar, para aí sim perceber que tem um crescimento quase que em espiral, que só acontece realmente quando nós nos permitimos a esse encontro que tem que ter uma porosidade, tem que ter uma permeabilidade, senão perde o sentido, assim. Então, eu identifico dessa forma como algo que... É um encontro que enriqueceu muito a equipe e enriquece até hoje. E com o desejo de que isso possa continuar e só aumentar.
0: Queremos contar um mundaréu de histórias de pesquisa, partindo da antropologia. Esse foi o nosso segundo programa, quando Sansara é Nirvana e Nirvana é Sansara. Para mim, fica claro como não só a Yoga, mas também na antropologia, é justamente no meio de nossas ações do dia a dia que brotam os estados de iluminação. A transcendência antropológica acontece na nossa rotina de pesquisa e de vida. E pensando sobre
1: quiropraxia, psiquiatria, antropologia e yoga, e também mantras e mandalas, a partir das experiências do Rodrigo da Marina, vemos que eles estão navegando por diferentes lógicas acadêmicas e também disciplinares. E que há toda uma variedade de perspectivas dentro da cozinha da ciência e da espiritualidade.
0: Sim, há muitas formas de pensar e de fazer corpos, saúde, vida e cura. Então é isso, parafraseando a história que a Marina nos contou, muita gente teve que subir a montanha, ver o que tinha lá em cima e depois descer todo o caminho de volta para esse programa ser concluído. A gente gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Marina e o Rodrigo, que vieram de São Paulo para gravar aqui em Campinas. Na rádio da Unicamp temos o apoio do Otávio Silva e do Jefferson Barbieri. No LabJor da Unicamp contamos com a supervisão de Simone Palone, e da Bia Guimarães e Sara Zubel, do 37 Graus, temos recebido apoio e consultoria para amadurecer esse projeto. A equipe do Mundarel é composta por nós duas, Daniela e Soraya, pelo Vinícius Fonseca e Júlia Couto, estudantes de Ciências Sociais e pesquisadores de Iniciação Científica da Unicamp e da UNB. O Mundarel recebe apoio e recursos do CNPq
1: e do Serviço de Assistência Estudantil da Unicamp. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Instituto de Psiquiatria, que fica lá no Hospital das Clínicas da USP, ou então do projeto de mestrado da Marina, o projeto de pós-doutorado do Rodrigo, podem ir até a nossa página na internet. O endereço do nosso programa na internet é mundarel.labjor.unicamp.br Lá vocês também encontrarão fotos do dia de gravação e outros links para conhecer mais sobre as PICs no SUS, Obrigada pela audiência e até o nosso próximo programa. Até!